0: 我是卢山，好，呃，跟大家说明一下哈、哦，今天是礼拜二的晚上哈、哦，今天不是礼拜一的晚上啊、呃。那那个本来呢，大家都比较习惯呢，呃，小周末的直播呢，会是在每个礼拜一的一个晚上，好、呃，但是呢，有时候呢，当我们有机会邀请到很棒的主讲的时候呢，呃，我们也愿意呢，为了主讲的时间呢，我们来做一个调整，呃，希望能够邀请到，呃，这个很难得。的老师来跟大家分享，来跟大家聊一聊这样子 ，OK？ 那今天呢，在我们的分类里面呢，是所谓的职人书讯的系列，好，那我们今天呢要特别跟大家介绍，呃，我所非常喜欢的一位老师哦，其实那个，呃，我必须很老实说，我跟老师呢真正接触的时间不长。但是呢，其实呢，私塾老师很久，就是呃，老师在呃整个这个讲师的这样的一个一个一个一个,一个讲师界呢，其实是呃相当的受到呃瞩目重视，然后呢，很多人都哦、呃、对他有非常棒的这样的一个口碑哦、呃，所以呃，当他那个在最近呢出了一本书，叫《把微不足道的小事》。放在心上哦，各位，那个我们的那个海报上，我们在那个背板上面也有啊，我这边也给大家看一下，我这边手上拿到的这个这个书哦。呃，这本书我已经拜读了，呃，大概呃不敢说看得很细啊，但是呢，大那个大概部分我就看过一遍了。然、啊、后我觉得，嗯，真的是有相当呃，我觉得很特别的地方呢，呃，也想要哦、呃、跟大家分享一下。好，那我那个今天呢，纯罗老师呢，呃，这个播控来现场，我先请纯罗老师跟大家打声招呼
1: 。好，西安好，各位伙伴们，大家好。真的很开心有这一段时间可以在这个人资小周末，这是我第一次上的这个节目，然后也很谢谢施安邀请我，那我真的是呃希望就是说在今天里面可以让更多的人资朋友们可以认识到我这样，谢谢谢谢
0: ，好那个老师客气了啦，那个认识老师的人资伙伴应该很多很多的啦，好那个今天呢我们那个了不起呢就是再再加一点点那个那个就是。分享而已哦，这个今天是我们<笑>是是是今天是我们沾老师的光这样子<笑> ，OK， 没有没有，谢谢。那呃，今天呢，哦，这个也感谢老师啊、哦，跟出版社的支持啊、哦。那今天呢，把我们今天的直播分享到你个人动态啊、嗯哦，在下面写上已分享。那我们今天最后的时候呢，我们就会啊、呃、抽出三本啊、哦，老师谢谢谢谢老师啊、呃，三本呢那个新书呢送给大家。我这个非常棒的一本书啊，哈，那个大家啊，赶快帮我们多分享一下，多分享一下。好，那呃，今天呢，我们呢，在整个的进行的形态上面呢，哦，那个老师非常有诚意，哦，他有准备他那个 PPT 来给大家。哦，那我们今天呢，会在呃一开始的时候呢，待会呢，我们先请老师呢，呃，针对这本书呢，哦、呃，来跟大家做一些分享。然后结束以后呢，那会是我跟老师的这个 Q A 的时间哦，我我帮大家啊、哦、跟老师问好问满哦，就是有关于老师的一些哦，当然那个除了个人私事,事不好问以外呢，其他呢哦，比如说老师呢在在整个职涯的那个这个讲师职涯的这个发展上面呢，哦，大家都都听过老师的故事哦，从收发的小妹一直当到那个。那个总经理哈、哦，这个是怎么一回事哈？当然今天不可能时间时间的允许的关系啊，不可能那个全部都都都问到啊、哦。但是我们几个呃，我们觉得比较关键的这样的一些东西呢，我们一定要帮大家问好啊、呃，给大家好、哦。那呃，大概时间上呢，就是、哦、因为今天我们这个作业有点舒适哈、哦，所以呢比较晚的几分钟开始好、哦，请大家见谅啊、哦，请大家见谅。OK， 好。那个等待绝对是值得的。好、哦，那呃这本书呢，我、哦、我想呢开场的时候呢，我我我先呢把我自己呢一个那个这个抛砖引玉一下。呃，其实我我把这本书定位呃在比较是属于叫做职场智慧的啊、哦。我们在很多的书室里面呢，有一个类型的书呢，我、呃、可以大分为所谓的职场智慧。那这种职场智慧的书呢？哦，其、就、实、是、形态蛮多的哦，形态的蛮形态蛮多的哦，不同的人哦，不同的角度，他可能会有一些哦不同的一个分享。那、呃、我觉得呃，这个呃，陈露老师的这一本啊、哦，这个职场智慧的书哦，那、呃、我觉得有一个比较有趣的，而且很特别的地方就是，嗯。其实谈很细的东西，就像这个书名哦，就叫把微不足道的小事放在心上。其实很把谈这种小事的事情呢，有的时候你可能会很容易流于这个就是哦琐碎哦不容易有一个架构。可是呢，嗯，老师虽然谈的是小事，但是他却把却用一个有效的框架哦，把这本书呢哦想要才带给大家呢哦把它做了一个很好的这样的一个集成。跟这样的一个分类哦，这个是我自己呢在看这本书的时候呢，我自己的一个感受。好、哦，那这本书有五章，好、哦，再上后面的 Q&A。那我自己呢看完以后呢，我反而会觉得说，哎，这本书呢，其实你可以跳，可以先看 135， 然后呢再来看那个二四，然后呢这个呃 Q&A 其实也蛮有，蛮蛮蛮蛮蛮,蛮有含金量的。哦，这个是我自己呢，看完以后呢，哦，这个要先跟老师那个说一下，表示我是真的有看，不是随便糊弄老师的这样子
1: 。<笑>谢谢你，谢谢你，我相信，
0: <笑>我相信， okay. 对。OK， 好，那接下来的部分的话，我先把时间呢交给老师，让老师呢、嗯、来跟大家介绍一下这本书。哎，请老
1: 师。好，好，谢谢师恩。呃，那我现在就进入我的分享画面。好，学下现的画面都可以吗？可以哈。可以。OK, okay.。好好，呃，现在就由我来向呃，来各位来分享一下哈，就是呃，我自己的这个今天有这一段时间跟与大家分享，因为我相信非常多的人其实是不太认识我的哈。那呃，我大概简单的说明一下，因为非常多人会讲说，哎，老师你为什么会？呃，突然蹦出一个这个周崇荣老师这样子哈，其实各位就是呃，我一般来说呢，我都是这个呃，由出管公司为我在做这个所有的这个资呃资料跟这个所有的这个呃资讯的一些。一些分享了，然后所以我自己其实都没有在安排任何课程。那我自己本身是科技公司的共同创办人。那可是除了这个以外呢，我最喜欢的就是因为我从小学一年级，我就是喜欢当老师，所以我一直很喜欢这件事情。那在当老师里面呢，也让我真的很开心的就是一直不断的因为这件事情呢，然后我就不断的做了呃老师的这件事情，那也进入了非常多的辅导。所以在这辅导的过程当中，我很开心，就是也经历了这么多公司的一个肯定。那呃，在辅导的过程当中呢，也让所有的这个服务流程可以从一个，呃，每一次都是片段式的服务流程，变成一个架构式的服务流程哦。所以这是我觉得最喜欢的事情。那这一下都是我呃为所有的这些企业做的这个辅导。那我觉得呢，我在人生当中呢最骄傲的一件事情，就是我因为非常热爱我的工作，也非常热爱这件事情。所以呢，我这件事情里面，让我真的就是成就了秘书协会的这个呃十二位的讲师。我在这十二位的讲师身上。真的，我就是呃手把手的带着他们，就是呃让他们从素人成为老师，而且我真的是一毛钱学费都没有收，我直接把我自己人生当中最重要的经验传承给他们。因为对我来讲，我觉得教育很重要的一点就是要生根。我觉得每一个人他都有知的权利，每一个人都必须要学到教育，所以这个是我一直在做教育的过程。那很多我的学生们，他们只要认识到我都知道，就像我书里面写的，我希望我的事业里面就是。让所有的行政人员从职场的日常品变成精品。所以呢，呃，我这一辈子的职业里面，就是我的职业里头也是，就是我希望秘书不只是秘书，秘书们都必须具有创业家的脑及左右手。那要怎么样具有创业家的脑及左右手？很重要的一点就是，秘书们必须要连接国际视野与人脉的资源。人脉的资源很重要的一点就是，你的老板在想什么事情。你要跟着你的老板一起去想同样的事情。人脉资源很重要的一点就是，你的公司需要怎么样的资源，怎么样的业务来源，你必须要为你的公司去打造这样子的人脉资源。即使你只是一位业务助理，你所打的订单都是为了一个成绩的业绩的成交。所以我说，公司每一件事、每一个人所做的任何事情，其实都是为了一个绩效的达成。所以在公司里面，我常常告诉非常多的人。除了是呃 c o d i 研发城市这件事情我不会以外，各位大部分的事情我都会认真想要去学，因为我觉得行政是所有公司的基础工。我觉得你只要把所有的基础工往外扩增，你就可以成为最好的一个功夫。当我在就业的时候，我告诉自己，每一个人都有你自己的就业目标，你的就业目标最大的诉求点是什么？每一个人都不一样。我大概来说一下我自己，年轻的时候我去就业的时候，我只是。由刚开始怀抱着一个非常浪漫的梦想，因为呢，我自晚是技管系毕业，我没有什么太大的能力，所以我觉得可以当呢这个老板的秘书。然后呢，电影上面是这么告诉我们的，当老板的秘书呢，然后就是老板通常都长得高富帅，秘书白富美，最后嫁给老板，那就成为了一个那个浪漫的一个、呃、公子王主的呃公主王子的一个浪漫的一个生涯开始。也就是这样的事情让我去做这件事情，然后我去成为了秘书。可是各位，当有时候你去进入到工作之后，你会发现说，其实有时候你的目标跟你的梦想其实并不会是相同的。所以那时候我在做的过程当中，我是从办公室的收发助理过做起。我的姐姐告诉我，没关系，你想当秘书，那你就必须要做一件事情，你去看秘书在做什么事情，秘书会做的事情，你通通要会。秘书不会做的事情，你就记得不要让他毁，他毁各位，因为只要废了他的武功，你的这个需求量就会越来越大。所以，也就是在这样子的高效率的资源下面，我真的非常非常认真的去观察，每天每个人的需求点是什么。我觉得在别人的需求上，造就我自己工作上面的一个力量。也就是在职场的角色定位里头，我觉得我需要去做一件事情，就是我希望可以呢，成为每一个人的需求，就是成为一个小小的一个职位上面，我也希望就是让每一个人都看到这个职位的重要性。所以呢，这里就是我每次在上课里面，我常常会跟很多人分享的，就是第一件事情就是你的工作里面，你的成就多大，就在于你自己对自己的角色定位多大。我从以前工作的时候，我都是跟着创业家，跟着我的老板他们一起工作，所以我非常感谢。就是我在很年轻的时候，我就有创业家的精神，所以也就是在我们的角色定位里面很重要的一点，就是你到底是用就业者的精神来工作，或者是你是用创业者的精神来工作。创业者跟就业者非常很大的不同，就是。创业者他每天太阳升起就是成本的开始，所以他每天必须要为这些今天所有的开销、今天所有的支出，要去想到我如何让今天所有的开销支出可以平衡，我如何让这一群就业的人他们可以得到今天应该有的薪资。所以创业者对他来讲。没有一件事情是有任何理由可以拒绝的，他必须想办法去成功。这个就是成功人里面很重要的一点，创业者他必须成功的伟大。所以在这个过程当中，我就一直告诉自己，我一定要学习着有创业者的精神来做这件事情。这也就是我们的角色定位，可以成,成就跟造就我在做每一件事情的时候，我真的比较愿意为结果去负担责任，也就是担责的部分。那在执行计划的过程当中，很重要的一点就是我随时。会去想到要用利他为最大的目标诉求。什么叫做利他？利他很重要的一点就是坐在别人的需求上，也就是我们在做每件事情，尽量塑造让别人方便的景点。当我以前在担任这个呃秘书跟行政工作的时候，我都常常在想，我要怎么样去设计一个好的表格，怎么样去设计一个好的追踪流程，怎么样去设计一个好的方式，让这些主管们他们可以比较好的向我做回报。而不是去想他们要如何赶快做，为我向呃向我做回报，而是我在想我要用什么样好的管道利于他们做回报。我觉得很重要的一点是，当你在做每件事情的时候，我们有利他的想法去做这件事情，我们的事情就会比呃让目标可以更快的往前进。这就是我们在讲目标诉求点。当你每件事情都做在利他上面，你就会为他人多想一点。这也就是很重要的一件事情，就是利他，也就是等于体贴他人。当你在做每一个流程的时候，体贴他人的想法，我觉得这个是非常重要的一件事情。那我们要如何有助于呢？组织跟企业有效的来去管理跟运营，我们要落实的点，这个呢，也就是我在工作里面最常常会用到的，因为呃，我是从行政出身哦，在我。呃的工作职涯里面很重要的一点就是，我是被框架在一个 SOP 流程里面，就是我的工作里面必须要有 SOP 流程。所以对我来说呢，我一直不断的在做一件事情，就是我希望 SOP 流程里面呢，到我的手上来之后，我可以把 SOP 这个执行的部分，我可以把它慢慢慢慢成为叫做叫做流程的精进优化者。接着从经济优化者里面呢，我希望在经济优化者里面，我可以看到的他的部分，在经济优化里头，我可以认为说，哎，这个部分呢，我应该让他成为这个呃所谓的叫做管理者。然后呢，管理者里面呢，我把这些制定出来的部分的事情，我把它变成很重要的一点，叫做传承者。所以，当我把我的制定的 SOP 里面传承出来之后，其实最后我萃取出来的就是它的经济优化点，然后最后我可以成为一个传承的部分。这也就是呢，我从以前在上课到现在为止，我每一份的表单、每一份表格都是我自己真的是工作里面所产出来的，实际上的落地经验。所以这也造就呢，我告诉非常非常多的人，为什么要做 SOP？SOP SOP 最重要就是为了我们后面的 SOC， 也就是让我们的安全。运营可以能够做到这件事情。如果我们的 SOP 是我们必须要让客户有一个好的观点，有一个好的想法。我们的安全运营上面就是避免客户产生抱怨。所以各位 SOP 跟 s o c 这两件事情是我们在工作里面必须要有效的去运作，并且要必须很很有效的去落实。这也是我在所有的企业里面最重要的做的辅导流程里面最重要的一部分。对我来说，我觉得我有把 SOP 跟 SOC 生根在每一个企业里面，各位他们大家才可以做得更好。所以当我去企业做内训的时候，我都告诉企业，我今天来这里上课，我不希望我一直来，我希望的是我可以复制非常多跟我一样的人在这个企业里面，因为我有你们生根在企业，企业里面的你们的主管。他们对于 KPI， 对于这个组织的整个的目标的落实，只有你们跟主管每天在一起，你们会为你们的组织的目标跟落实去做一个精进跟优化。我只需要每半年去为你们的这些种子讲师们去看我们需要哪一些的精进点的优化点，然后呢，我们去给大家一个新的冲击。我觉得这样子就可以做到很好，所以我每次都告诉所有的这些呃人资啊，或是所有的人员们。告诉他们很重要的一件事情，请你们要认真学，因为我希望你们可以把老师所会的通通都学回家，因为这在你身上就是一个非常重要的功夫。那这在我的书上面，我也有写到一个传承的重要性。那如何呢？在我们这么多繁忙的工作里面，勇敢的说不。我常常会说，工作里面呢，呃，真的是很多是我们没办法，呃，自己去决定拒绝的地方，因为拒绝对我们来讲呢是。呃，必须要有勇气的。所以呢，如果当你没有勇气拒绝，而去承担了一些事情来做，而且你而你却没有把事情做好，反而会让对方对你的观感会不好。所以呢，我把它换了另外一个方式，就是我勇敢说不的铁方，就是呢，我一直呢不断的去为这个说不的这件事情，我去找替代方案。因为我觉得替代方案是很重要。所以当我在每一件事情我不能做的事情上面，我就去写上。这件事情的替代方案是什么？所以不断不断日积月累，我的替代方案就会非常的多。那在这替代方案上面，我就让他可以找到每一件事情拒绝方案的一个出口，也就是包括我们在为别人说不的时候，包括我们在对客户说不的时候，我如何让客户有一个比较好的一个解决方案，让客户也感觉到舒服。我觉得这是我们一般来说非常重要的一件事情。那非常多的行政同仁们呢、哦，每次呃，或者是这个呃，公司在自主之管理里面，非常多的人会告诉我说：“老师，如果呢，当我待了一个职场当中，我待了非常久的一段时间之后，我觉得呢，我一直没办法跳出我的舒适圈。可是我又很担心，如果我没办法跳出舒适圈的话，我会不会因此就被淘汰？所以我常常会告诉非常多的人，我必须很诚实的告诉大家，我跟你们一样，我没有办法跳出舒适圈。”因为我是一个非常保守的人，我是气管出身的，我对我来讲，我没有非常非常大的能力，所以呢，我只能从以前到现在，我只能就是从办公室的收发公文助理，然后呢，变成呢，把这个公文有效的做管理，之后把公文一化，然后之后去学习公文的撰写。我不断做的一件事情叫做。跳出舒适圈，我把它改成扩大我的舒适圈。所以各位，如果你觉得你真的没办法跳出舒适圈，你要不要跟我一样，换个方式扩大你的舒适圈？让你自己的舒适圈扩大之后，其实，在职场当中，你也慢慢慢慢会长大。那当你长大之后，我发现在公司里面，其实真的每一个公司的所有的事情里面，行人、身、材严管，我真的非常敢大声的说。只有研发这件事情，我没办法 coding。每件事情我都勇于挑战，并且我都觉得我可以做到。所以各位对我这件事情来说，就是你只要有勇敢的那个，可以呢，哈，呃，跨大你的舒适圈。各位你不一定要跳出你的舒适圈，这是我已跟大家分享的。那在呢，呃，我的这本书里面呢，有讲到非常多的沟通。那我们沟通里面很重要的一点就是，沟通前我们一定要记得说话的时候如何坐在呃对方觉得，而不是我觉得。因为当我们说话的时候，我们常常只会想要急于表达我的想法，可是我们说话的时候都永远忘记对方会怎么想，对方会怎么做。所以呢，说话前永远要记得一句非常重要的事情，就是一定要从我觉得变成对方觉得。因此，我们在讲话的过程当中，请各位一定要牢牢的记住，我们说话的时候一定要记得，嘴巴永远比我们的脑子慢一秒。这是我在整个书里面所勾勒出来的几个重要的章节里面所告诉大家的。那当然，这本书里面的非常多的案例，其实这些案例里面呢，都只是我每次上课里面案例的千分之一，好，千分之一。各位，因为我每次呢，我在上课里面呢，我都告诉很多人说。呃，我所有的课程里面呢，都是每一个每一页的 PPT 都是我的故事，所以我也希望从我的故事里面去减少各位你们发生的事故。最后呢，我希望呢可以让各位成为呢台湾的超级敏捷秘书，因为我自己呢不断的做这个深耕计划，然后呢，我也希望就是说，呃，我们每一位呢，我们在做这个呃所有事情里面要与时俱进。我们现在呢非常。呃，重要的一点是，我们的工作职能不断的扩深，呃，不断的往上扩展。所以你也要必须呢，把你的工作的质化跟量化不断的去做一个成长。所以在前一阵子呢，我就结考了这个 CEO 的 c e 的 t i 照哦。我觉得我们一定要不断的去让自己的工作能够更优化、更价值化。所以我希望呢，每一个人都把自己放在自己的目标上面去做每一件事情。最后面呢，这个是呃我自己的这个呃连接方式。各位呢，很重要的一点是，如果呢每一件事情在你的。部分的状态下，你都必须为着自己而努力。那呢？因为我是基督徒，所以呢，我常常告诉大家很重要的一件事情，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。别人告诉你的都不是你所想要的，只有你自己的目标才是你自己所想要的。这是我今天跟大家的分享，谢谢
0: 。好，谢谢周老师以及那个周姊妹的分享，这样子。好，我也是基督徒<笑>感,谢 okay,
1: 感谢主，感谢主，
0: 感谢主，感谢主。好。OK， 好，那我们那个把那个直播的部呃那个分享的部分先先停一下 ，OK， 好，那个我想大家可以感受到哈、啊，就是刚才春茹老师呢，其实他算是。那、这个，我猜想他大概是用 1.5 倍的语速在进行，这样<笑>，哦，在在在进行、哦。然想要想要分享的东西很多、哦哦，但是呢，他有担心呢，这个时间上呢，呃会，会花太多的时间，哦，所以呢，可以可以看可以看得出来这样子。
1: <笑>那听得<笑>、那个、听听得还清楚吗
0: ？呃，听得挺清楚啊，因为老师非常好，还好，听得非常清楚的<笑>、哦。只是那个<笑>那个那个 tempo 呢，算是比较快的啊、哦，所以有些东西呢，可能大家还没有办法那个。过那个就是进入那个老师想要情营造的那个情境这样子，对啊、哦，这个这、那个这个就小小小小可惜了一下这样子，但没关系。而且细细的对,对，如果那个你们想要那个、嗯、想要那个好好听那个老师的话呢，那个那个明年的课程那个邀请，好好的邀请老师去就好了。嗯、OK， 好。谢谢谢谢。好，那个春露老师啊、哦呃，嗯
1: ，哎、欸欸，好丰富的课程呢、哦，我都想上哎、欸。<笑>哦，老师，如果你要上跟我说一声，真的太丰富了。哎、欸，我真的觉得我们这些这个这个秘书协会的秘书伙伴们，应该好好来连接一下，因为我真的觉得他们都必须要学习，真的是。好，私底下再请教您好了。对，我觉得是，底对，因为我觉得他们这大家，因为我一直希望秘书不只是秘书嘛，我希望他们可以有这个公司里面经营的一些一些。其实
0: 不瞒老师哦，其实我自己。这些年的观察，其实有很多的秘书，其实做的工作可能都有相当比例都是人资的工作
1: 。是啊，而且我非常多的学生，其实他们后来都是转到人资，这也是我一直不断鼓励他们的。因为我自己也是从这个呃秘书嘛，从行政，然后秘书，然后管人资，然后管理部这样整个上来，所以其实这是他们最好最好的跳板。所以也是之前我一直告诉他们说，你们一定要再去考人资证照。这个我一直鼓励他们的就是这个部分
0: 。好啊，老师那个那个。那个有，如果那个您那个有兴趣的话，我觉得
1: 好了，对，我在那个今天
0: 直播之后呢，我,我们来我们来,我们来看有什么样的一个，嗯
1: 、哦呃，我觉得这个,帮他,个帮他们打造一个
0: 这样的一个一个一个一个,一个转换的阶梯，我自己都想
1: 上，真的真的连我自己都想上，非常棒，我觉得真的很棒很棒很好，谢谢、嗯，谢谢老师的赞美，谢谢。好，那个回到老师的身
0: 上哦，嗯，
1: 其实我你你知道那
0: 个看老师的书的时候呢？其实我有一种哦，就是我自己之前在看那个，呃，就是那个总裁狮子心的那那那位、欸、那那位老师，那呃那个他的名字我突然有点忘记了，那个真的真的真的是糟糕，真的是糟糕、嗯、哦。对，就是那个那个风格其实是有点像的，我老老师有有这样的感觉吗？啊，真的吗？是的、哦，就是、从小事出发，然后怎么样让自己哦哦哦。然后寻求定位，然后让自己的价值能够翻转、哦，能够成长。然后呢，从这种个人的工作者的角色，然后呢变成了这样的一种主管。然后怎么样在公司的价值里面？然后呢，很重要的是什么？其实老师同样都非常着重教养。其实我一直在这本书里面呢，嗯、我特别特别要跟大家推荐的是第五章。嗯，好，很多在谈职场智慧的书。都会谈其他章，但是很少谈第五章里面的这种职场教养的问题。那我觉得这个职场教养问题，也许就是因为老师的从那个那个从基层做起，然后呢做这样一个秘书的一个角色。哦、因为秘书在角色里面，对于这种、嗯哦、怎么样的应对进退这件事情呢，其实是非常非常非常的重要的。好，那我、呃、我觉得、呃、老师也不是把这些好像很八股的东西呢，就是拿来讲，而是把它重新呢。用现在的一种新的需求、新的场景又重新讲了一遍，所以我我我想呢，就第一个问题就想要请教老师，在有关于这种职场的呃这种教养礼仪的部分哦，呃，你有什么样在书中呢，有没有什么样的新的看见可以跟大家做一个分享
1: ？好。呃，这个部分呢，我先来分享一下哈，就是呃，刚刚所说这个总裁资质性就是延长寿延总裁嘛哈。其实以前在这个亚都立志的时候，以前我自己在宝来集团呃工作，我们其实也都在亚都立志吃饭这样子。那其实呢，呃，就是说我们在这个呃，就是说在这样子的特质上面，我觉得我我我，你刚刚一讲之后，我回想为什么？因为呢，呃，我跟他有一个共同特质，就是我们都是从基层做起。我觉得从基层做起的人很重要的一点就是说，我们会比较可以去想到当时的我可能也是这样子的，或者是说当时的我有可能我会是这么做的，或者是说我会多用一个心去想那个对方的感受，这个是很重要。那第二点就是说，在讲这个教养的部分哦，呃，我一直从以前到现在为止，就是从我开始上班，从我们从小的时候，我觉得我的。爸爸给我非常非常大的影响。我的爸爸就告诉我说：“你每天去上班的时候，你不要想你赚多少钱，可是你要想你每天赚到了什么新的事情。”我觉得这是很重要的一件事情，是我跟别人不一样的地方。就是当我每天赚到一件新的事情，我就会觉得很开心。我觉得今天就是我一个新的一个学习。那因为这个每一次的不断的学习的过程当中，我就会觉得我很感谢那个教我的人。那第三件事情是，呃，这个教养的过程当中，我觉得很重要的一点是，呃呃，我的家家庭里面呢、哦，一直不断告诉我们就是分享这件事情。如果你自己有了，你一定要跟别人分享。那当东西来的时候，你一定要想看看我们这里面有多少人分不分得够？我觉得这个就是呃，一般在这个组织里头，我也常常会用这样子的方面去想所有的人，也就造就了我自己这样子的个性。那一直到现在为止，说真的哈，像包括刚刚所说的，比如说像包括我的课程啊各方面，其实真的我我觉得我真的是默默无名，因为其实我都是。在这个呃，都是气管公司为我安排。那我自己就是，其实就是我的本业还是我的企业嘛。所以呢，其实我真的就是在做每件事情的时候，我只是觉得说，我只是很想把我这个当老师的事情做好这件事情。然后我很想，就是让很多跟我一样从基层做起的人，我只想让他们可以站起来，让他们自己有自己的一片天，就这样。那从这个过程当中，我觉得我就是不断的是，是真的是很降杯的在学习。我觉得每一件事情。包括我连搭计程车，我都可以跟计程车司机学习，他怎么去绕这个路。然后我们公司打扫的阿姨，我也会跟他学习，他怎么知道怎么样去打扫更干净。我觉得要尊重每一个人，每一个人他的专业，这就是教养里面最重要的一部分。嗯
0: ，谢谢啊，老师。嗯，接下来本来我想要问老师说，哎，老师是怎么样成为讲师的？但是呢，我觉得今天更难得的是，老师刚刚有提到，就是您培育出了一群讲师，所以我，我我反而那个那个今天呢，呃，也许呢，想要把这个焦点稍微调整一下，就是想要请教老师哦，呃，在培育讲师这件事情上面呢，呃，因为其实真的很不容易哦，所以呃，您您觉得？在培讲师这件事情上面，你你你做对了哪哪哪些事情？所以这件事情最后成功了
1: 。呃，其实，嗯、呃，好，那因为呢，这件事情是，嗯、呃，很多人都不晓得我做的事哈。因为，呃，应该是这么讲，我这些讲师们呢，他们真的就是，呃，就是来上这个秘书课的学员。那他们也是我秘书协会的会员。我当时我只是这样想，因为我没有孩子，所以我想说，如果呢，我把这个秘书。呃的这个职能，跟我现在目前就是我从我今年是工作到第三十年，我觉得我从秘书转职一直到后来我自己创业，这中间的这个辛苦的这个历程，写成每一页每一页的 PPT 的过程，我希望我可以呃把这些就是呃流程化表格化东西，我希望可以传承。传承下去之后，让每一家公司他们都可以找到，就是，呃，真正每一个行政人员为公司做这些流程跟制度化的人。所以呢，我希望让每一家公司训练成为像我一样非常厉害的这个行政的幕僚人员。我觉得，因为他们就是公司最重要的后勤子弹库，让前方可以去打仗。所以那时候我就想说，好，那我我就训练了，我觉得，哎，那个口语表达里面比较不错的学员。那我就问他说，嗯，因为他们有时候会问我说，老师，我觉得我我也很想当老师。我说好，没关系，那我我就你就跟着我的课去。我真的是一毛钱都没有收他，然后我就说你就跟着我的课去。我从一位学生教到十二位学生。就是我从第一位这样教到十二位，那呃，我就是这样一个一个教他们。那我包括呢，就是呃晚上跟他们蕊课，我把我自己的讲义给他，然后我就教他。甚至于就是呃我的课来的时候，我就跟他说，你跟我一起去听。然后我就从二十分十分钟让他上来讲，二十分钟上来讲，然后一直到现在，他们都可以独立直接讲三小时、六小时。全部都是用我的 PPT， 全部都是用我的讲义，那他就为自己就是有斜杠赚到一个钱。那很多人就问我说：“老师，你这样不是很笨吗？”因为非常多人都是收这个什么呃，这个什么讲讲师什么费什么费之类的。然后你你还不仅就是呃免费的教他讲课，然后还把 PPT 都给他们，还帮他把课程给他们。我是真的把课程给他们，就是我现在很多这个学校公单位的课程，我全部都给他们讲，因为我想说。呃，因为我的气管公司也有跟我说，不希望我去接这个，就是呃这样子价位的客人。可是其实对我来讲，我觉得教育对我来讲是没分的哈。所以呢，我就把他们延伸，因为最主要是有一件事情是这样，因为我一天只会在一个地方出现，所以我希望有更多，就是复制更多跟我一样的人。所以我就这样就把秘书协会十二位讲师就做起来了。所以我没想到说，我真的一个人在这么多年里面，其实我是真的非常辛苦的做这件事。还有当中可能也会遇到，就是我们的学员会觉得说，老师，呃，感觉好像是不是我我我我我表现比较不好，谁特别好，然后老师你就是呃特别安排那一位这样之类的哈。所以其实这里面也相对我在学习带团队，那在这过程当中，我真的非常感谢呃秘书协会的所有的这些老师们，你们的愿意，而且你们相信我，然后你们也跟着我这样一起走这条路。那我也希望，就是说，只要你愿意继续的话，其实我就是一直不断的磨剑，因为我一直希望我有新的剑一直给你们。我觉得这是非常重要的一件事情。然后这也是我要告诉大家一件事情，就是我真的是一毛钱都没有收大家的，因为很多人在想，哦，老师是自己开了什么奖？没有，我是一毛钱都没有收，我就是教他们。所以我的学生们为什么他们都紧紧的跟着我？因为他们都觉得说，真的找不到这样的老师了。嗯，谢谢。
0: 哇，真的是太棒了，谢谢老师。嗯，好，呃，其实我我想今天真的很难得哦，有机会跟老师做这样的一个对谈。那、呃，嗯，这个不知道是我这是我个人的观察了哈、哦，就是，嗯、没问题呃，在在整个就业市场里面、嗯，秘书的这一个纯粹的职类似乎是在趋势上是在减少
1: 。是，没错。对，所以呢。所以我觉得对秘书这件事情呢，我把它扩增为叫做行政管理师，就不叫做秘书。因为我觉得秘书对秘书来讲，其实这个是以前叫做旧有的一个职需呃职称的行为。我觉得其实他的工作范畴必须是要被赋予更扩大的
0: 。是 OK， 我觉得这样真的真的太棒了。那呃，其实如果从这个角度，度来再来老、哦、就是看待老师的书的一个特色哦，我觉得那个、呃、有很多的这种。其实很好书，或者一些厉害的人，其实你会发现啊，他们有些共通的概念，只是用不同的语言去做的不同的陈述，哦，不同不同不同的陈述，哦。但是我觉得，呃，就是老师的的一个的书里面所陈述的部分的话，就有一种从基层，从一个呃，不是那么的，就是我今天不我们我不是多厉害的人，可是我可以从这中间去获得、去成长、去改变我自己。哦，这个是我觉得这这个我在看老师的书的时候的那种那种平易近人，但是又具有的某一种的那某一种的自我的要求的企图心。哦，这是我自己在看看这本书的的时候的一个一个感受。哦，然后我觉得，哎，虽然那个呃、哦，就是跟老师不算熟啊，就是就就是可以感受到老师的那个字里行间里面的那种哦，这种循循善诱。的这样的一个一个一个感受，这样子嗯，嗯，好，好，那我我我觉得这一我回到这本书啊，就是老师当时在在这本书，就是从规划要出版的时候，呃，老师当时的定位是什么？我我觉得回到这边来跟大家聊一下
1: 。好，因为当时呢，其实呃，出这本书呢，对我来讲，最主要是我希望说，呃，在这本书上面呢，可以让大家就是减少一些就是呃。就是减少大家错误的机会啦。就是说，如果呢，我们有一些这个错误的示范啊，或者是错误的一些流程，或者是错误的规范，里面是可以在上面做到。那还有最重要的一点是，因为当我们在做非常多呃关键话术的时候啊，我觉得我们常常都会忘记，就是说，当我做这些事情是为了什么。所以呢，我在这里头呢，我在书上里面，我特别。呃，讲了非常重要的一句话，就是说，如果呢，我们在呃写这本书里面，我最重要的一点就是，我希望这本书的灵感来自于，就是说我在职场当中的一些成长的历程，以及呢我跟各种各样的人的合作的一些经历。那从这个初入职场里面呢，一直到这个整个的这个尴尬、不自信，到后来渐渐学会跟这个同事、上司、跟客户建立一个积极、尊重的关系，这一路上呢，充满了非常多的挑战跟歧视。那背后。然后呢，故事的一个重要的部分是，因为我都曾经犯下了一些微不足道的小错误。那可是这个错误呢，看来是微不足道，可是对我的职场关系却造成了很大的影响。所以呢，我希望就是说，大家在这个错误上面呢，可以可以减少这样的错误。那因为忽略的这些事情，就对于了我们在职场当中的非常多的影响力。因此呢，我希望说，这本书里面呢，可以借由这些故事里面触动了。每一个人，他在工作当中能够呢，去让自己呢，工作里面真正的是能够去拥抱的你所发生事情的每一个瞬间，并且以感激的心来面对你的挑战。那我希望呢，这本书呢，是真正能够是呃，能够看到这本书上面能够找到自己，并且学会把微不足道的事情随时的把它放在心上。所以呢，我自己把这本书呢，呃，定义成为它是一本就是关于有爱跟感恩跟成长的书。那我真诚的期待就是希望它可以成为大家。家生命当中、生活当中的一束光，然后在你的职场当中，可以呃让你前行的一个好的朋友，这样子，嗯
0: 嗯，好，谢谢老师哦，那个这个可,可以感受到老师的那个满满的那个温暖跟期待，谢谢。好，呃，在这本书里面，其实有一个章节是在谈主管的部分。好，那其实，在最近这、嗯、这几年呢，其实哦、呃，全球有掀起了一个叫做。主管的再造、再再造或者说再训练潮的这样的一个部分，嗯、呃，因为整个整个世代的改变，整个环境在改变哦，所以呢，主管的管理的模式、思考风格其实都要做很大的调整哦。我相信那个村落老师应该有感受到这件、哎、这件事情，哎哎、对没错，嗯，这几年您应该也接了不少这这种有关于企业的这种主管的培训的这个部分，哎哦、对对,对所以在在您的看法里面，嗯、在。对于所谓的主管的这样的一种呃新的这样的一种调整的过程，有哪几个面向或哪几个点啊、呃？是老师您觉得呃，可能是在企业端哦、呃，是可能特别需要去注意的
1: 。好。我觉得呢，呃，在企业端里面呢，特别注意的第一件事情是，我觉得呃，主管很重要的一点。当然，我们都会希望主管们可以一直保持这个积极的态度。可是有时候，我觉得在这积极态态度过程当中的背后，我们可能也要想看看，我们是哪一些态度让他没办法积极的。有时候我们必须是要在我们的这个呃制度或是工作规则或是呃工作的这个模组化上面，其实必须要去做一些调整。我觉得这很重要。那第二件事情就是，呃，我觉得呢。那主管很重要的一点就是，我们必须要去持续的建立一些信任关系。还有第三件事情就是，我们要让主管跟我们有深厚的一个叫做职场的投资关系。这样的投资关系，也就是说，我们要让主管知道说，他们的青春投资在这里。他们的建立跟我们这个职业生涯里面的一个支持的一个网络，所以对他来讲，不仅仅这只是你的工作，这是你的一个青春投资里面的很大的一个关系。这个也是我在创业的过程当中，我不断地告诉我公司的员工很重要的一件事情，就是我希望可以创建他们一个持久的价值，就是他们不是只关注到就是说啊，我现在短期间我可以赚到的一个短期的钱。而是他应该要让自己想要说，我可以持久的价值上面，我可以树立自己的一个职场上面的一个声誉跟我的持久价值是什么？那在这持久价值里面呢，我必须要做一件非常重要的事情，也是我目前在职场呃为这个主管们训练最重要的一件事情，就是我觉得呃主管们有呃一部分的主管其实是呃缺乏就是。呃，与时俱进的精神，因为我们常常在一个舒适的环境里面呆久了，我们就会忘记要做适度的变革。所以呢，我们常常在这个适度的变革里面，我们忘记去做了之后，我们就常常会在这个悠闲的环境里头，或者我适应的环境里头，我们就慢慢慢慢的就被这个呃旧有的制度所取代。所以呢，面对这个快速变化的一个时代里面，我们必须要学习与时俱进。所以在这变革当中，你才可以一直不断的保持你的稳定性，而且必须呢要积极的参与，就是只要跟你的公司。的业绩成长的任何一件积极的合作性的工作，你必须都要去了解。然后呢，要积积极的为你的公司里面建立你公司的一个品牌，在说话。我觉得这很重要。保持工作热情，这个是一定毋庸置疑的。那因为保持工作热情这件事情啊、哦，很多。呃，主管们呢都会觉得说，哦，保持工作热情，这是需要一段时间。可是很重要的一点是，你必须呢给自己一件事情，就是像我以前要怎么样保持工作热情，我就是每天会给自己一段鼓励的话。比如说，我就告诉自己，哎，我今天可能真的都找不到什么什么事情，我就想说，好吧，那我今天的工作热情就是我今天呢，哎，少被我的老板骂了一句话，就是我自己的工作热情。所以，当你在积极做这样的这些参与你自己，你自己跟你。呃，公司里面的一些项目的时候，其实你可以展现到你自己的创造力，跟你自己的冒险精神，也相对的你会有你的创新跟创业的价值。在这个领域当中，你慢慢的就会成为你自己是领域的专家，并且会提升你自己的职业地位。这也就是我在说，当每一个人呢，你选择了哪一条道路。你只要做一件事情，叫做持续学习。然后呢，在这条道路里面，很重要的一点就是，你必须要是做你兴趣里面想做的事情，并且呢，让这件事情可以发扬光大。那这样的话，你可以才可以有办法把你的事情做到更好。嗯
0: ，谢谢老师。OK， 好。嗯，最后我想要跟呃老师聊一下，也请教老师，就是其实老师也许不会特别去告诉别人说你有在做直压辅导。但是事实上，我相信老师一定做了很多，一定做了不少的植牙辅导这件事情，这样子对。哎，你真的很厉害呢！哦，好，那呃，其实，在老师的这个形态上面呢、哦，我自己把它做了一个小小的分类，老师属于叫做叫做叫做实战派的植牙辅导者，辅导顾问，就是呃，你你不会有一个你，因为你不会有一个拿一个什么样的一个植牙辅导的框架哦，你会用一种就是哦，因为你。例如说，您对于这个这个秘书的这个产业的了解，这个工作了解的的一个不同的的各个层面都非常的掌握度非常高，所以呃，当一个秘书他呃出了什么样的状况，其实你很快就知道他他可能是在哪边出了一些一些问题。好，那他可能呃的你要怎么样去改变？哦，你会给他一些意见，或者说他做了几年的秘书，他想要做转换的时候。那我想你也可以很快的去 catch 到说，说他从秘书的角度，他的工作的内容里面，他可能是累积了哪些的专业，哪些的哪些的经历，然后可能也许可以转换到某一些工作是有利于他的转换跟发展的。我我猜想，哎、呃，那个那个、呃、老师，陈老师应该是做很多这样的工的的的工的工作这样子。
1: 对，没错，而且很多都是免费做呵呵，因为我的学生他们就是只要当了我的学生，<笑>然后他们每次问我什么，我就所以我的学生真的还多蛮多，真的就是在这二十年的职场当中，他们真的就是从一个小助理，然后就是一直到现在，可能就是某个公司的什么人之主管之类的，他们真的都是这样跟着我，所以我觉得。呃，我也很感谢他们愿意信任我。真的，我每次都告诉他們，们说：‘谢谢老师，你呃一直帮着我。我说，其实我是谢谢你愿意相信我，你愿意让我带着你的手一起走这条路，真的。
0: 嗯，哦，其实这也是我看这本书的另外一个侧面，就是，呃，虽然老师不是用什么升级打怪的方式在在写这本书哦，但是呢，事实上它里面是有一个层次感的哦，这个层次感呢，就是你你你那个叫做你到了那个 c o 你就会懂，你到了那个 l e 你就会。感谢,谢你哦，<笑>你真的很
1: 懂哎，好棒哦，<笑>真的你真的很懂，谢谢
0: ，哦、谢谢老师，好那。呃，其实我我的角色就是把一些我觉得可能就是我自己感受到的一些书的侧面的一些切入的角度呢，跟大家做一个分享，让大家在看这本书的时候呢，呃、可以有一些不同的视角，好、哦，可以来来看这本书。那我我想在最后，我是想要请,请教老师，就是对于、嗯、呃职业辅导的这件事情哦，您您自己怎么看这件事情？然后您您您在辅导别人的时候，您会着重在哪几个点上面
1: ？好。通常呢，呃，我现在先从一个最简单的一件事情来说就好了。最常常呢，我的学员他都会讲一句话，最常常我们最常听到就是讲一句话，就是说：“老师，我想转职。”那我就你为什么想转职？我觉得我的公司没什么好学了，我觉得我的工作到达一个瓶颈了。那我就会直接问他：“那请问你的公司，呃，现在目前公司是在停滞期吗？公司有继续往前吗？”公司就是老板在休息了吗？他说没有，我们公司还在经营啊。我说，所以很重要的一点，你公司的老板一定还在跟什么竞争厂商还在竞争嘛？所以就是你的老板一定还在不断的学习他的最佳武器。在这过程当中，你有没有想到我有哪一些是可以帮助老板跟跟着老板一起学的？所以呢，在很多的过程当中，我就会陪着我的学生一起摸索，有哪一些是你还没有学到的？所以我告诉他们。一定没有让你学不完的东西，只有你自己。呃，已经没有说呃让你学完的东西，只有你自己没有想到我如何去发掘这些事情，把它学得完。所以呢，就像我在辅导这件事情的时候，我就会呃一一的帮他们的把框架拆解，那我就让他一步一步的往上走，因为我觉得这是最重要的落地。其实也就是说，我在做这件事情的时候，我也把它当作我的员工一样，手把手的把它带进来。就是我要告诉他，你应该如何来做这件事。所以呢，呃，在这个部分呢，我就会在辅导过程当中，我就除了第一件事情，就是说，我会告诉他们，就是说，当你要挺进、挺进你另外一个职务的时候，你必须要有哪一些应该有的一个职场的准备。所以，我常常会告诉他们，一定要记得很重要的一件事情：，当你拥有。八万块能力的时候，公司才会让你坐五万块的位置，所以不可能说啊，你只有五万块能力，公司说啊，那个八万块的圈，你先去坐着，然后慢慢在那边等着学，不可能嘛？好，所以我说你一定要学，随时让自己一直储不断的储备。所以当我在领五万块的时候，我就在看看八万块的主管他做什么事。只要我有闲下来的时间，只要我有多的时间，我就去学那个八万块的主管做的事情。等我领到八万块的时候，我就去看十万块的主管他做了哪些事，是我不会的。我赶快利用下班时间，或是利用其他时间，我去学习。我告诉所有的同仁说，还有我我这个辅导学生说，我说你明天告诉我，你今天有什么事情是你没做到的？因为没有东西是你学完的，只有你不知道怎么再去学。好、哦，所以这是我在辅导里面很抓的一点，就是我不断的去帮他们破框架、破框架。因为对我自己来说，说真的，我从这个呃行政，然后呃到秘书，然后到呃人资，到管理，然后到公司的这个集合，然后再到行销，到到客服，到业务，全部真的就是只有研发这件事情我不会。所以我觉得对我来讲是每个框架可以不断的突破，就在你要不要，因为公司所有的事情都是跟业绩相关的事，我们所做的每一件事情都为了让公司可以存续下去。你只要扣住在这件事情上面，我觉得每一件事情都是可以迎刃而解的。嗯，这是我每次在辅导的过程当中教大家的。那当然，我每次呃就告诉我的学生们一句非常重要的事情：，无论你做任何事情，一定要记得一件很重要的事情，你要做得很快乐。如果你做的不快乐的话，你就要去思考为什么不快乐，是因为我的能力不及而不快乐，还是因为这件事情不是我想做的事？这两个事情是不一样哦。如果是我的能力不及而不快乐，可是是我想做的事情，那你就必须要去补足你的能力来让自己快乐。所以我常常会说，我们要做的一件事情是，呃，你不能做的就是逃避，所以你不能做这个事情就是逃避这件事情，所以你要去针对这件事情的问题去解决。就像我常常会说，我觉得这个部分可能就是，呃，因为我们是自己创业哦，所以我觉得对我来讲就是，呃，即使公司今天是，我真的就是跟我先生，我是真的就是自己从这个呃开始找办公室、租办公室、买第一支圆珠笔开始，所以对我来讲，公司今天的存续对我来说，即使公司今天都没有人了，我这几个我还是必须要继续存续下来。我觉得这是最重要的，就是你有这样的信念，做任何事情其实你都会成功。谢谢
0: 崇儒老师哦，我想刚才大家呃应该可以感受到那个崇儒老师在协助别人哦，这个助人这件事情上面好的、哦、一个满满的心意。OK， 好，呃，在呃今天的一个的一、这个直播哦，我想那个已经到了尾声了哈、哦嗯。那我在呃那个崇儒老师在我这个就是 echo 您这个这后面的这块 aa 呃这段 echo 之后呢，啊、呃，我想说最后呢，请您呢哦、呃、对于一个工作者怎么样让自己呢能够呃提升？然后从那个价值的提升的这个角度，两您提供给他们一点小小的叮咛啊、哦，我想其实这也是这本书想要告诉大家的吧？嗯、啊，这个没错 ，OK， 好，那我的 echo 是这样子的，就是说，呃，其实我突然，我今天突然有一种感受，就是，呃，其实这几年我们都在谈友善友善职场。那真的是有善职场比较是属于从企业的角度，哈、嗯，就是企业做了什么事情让员工觉得这个这个职场是友善的。但是我今天有一种感受是这样子，就是我觉得全禄老师所想要做的，想要告诉我们，就是当我们自己去把我们自己做好的时候，其实我们也可以去主动的去创造出一个让你觉得幸福又友善的职场。嗯那个、那个、那个幸福跟友善磁场，不是因为企业给的，而是因为我们做对了什么事情，我们做好了什么事情，我们做足了什么事情，所以我们获得了这种又友善又又觉得幸福的这样的一种工作的氛围。嗯，好、哦，我觉得这,、这个、我这个是我觉得好像是陈露老师想要告诉我们的。
1: 对我觉得很重要的一点就是说，呃，因为在这个友善职场里面，我觉得很重要的一点就是，呃，我希望可以做到的一件事情就是，不是只有自己设定目标，而是你要跟着一群人一起设定目标，然后这一群人呢，他可以呢跟着你一起建立一个关系跟积极参与度。我觉得这非常重要，因为如果当你设定的这个目标是只有你一个人想走，而这些人是不想走的，我相信他们不会积极参与。所以，当如果这些友善目标里面很重要的一点，就是必须呢透由这友善职场必须透由是，你跟我之间，我们必须要彼此连结。所以，在这过程当中，也就是没有叫做上对下。我觉得在职场当中，我们全部的人就是叫做伙伴关系。所以，在这伙伴关系里面，我常常会说一句非常重要的一件事情：，我跟我的呃公司，即使领过我薪水的这个员工，我都告诉他们，工作一阵子，朋友一辈子。对你来说，对我跟对你来讲，你在我这边学到了什么？我希望你的一辈子，我都成为你这一辈子里面最好的记忆。如果这一辈子里面，你只要在我身上学到了什么，我觉得我这一辈子对你就是我人生当中最大的帮助。所以我觉得友善的职场里面很重要的一点是，你要想看一看我可以给别人什么，而不是我可以从别人那里拿到什么。也就是我在每次的过程当中，包括呢，我在这个呃担任这个小助理的时候。我在追踪事情的时候，我也常常会在想，主管你没有办法完成这件事情，我可不可以协助你完成什么？你打字很慢，我可以来为你打字吗？你没有时间做这个表格，我可以给你什么样的表格吗？好，如果当主管生气、呃心情不好的时候，我就会想，那我应该怎么样做，让他能力可以心情好一点？如果呢，员工他没办法做到的时候，我就可以手把手想要教他，我以前是怎么样经历过这个困难的。所以我觉得很重要的友善职场里面哦，最重要的一点就是说，你必须要呢去用体贴他人的心里面去想看看当时的我是不是也这样。我觉得用这件事情真的可以把这件事情做得很好，这是我今天想跟大家分享的。
0: 嗯，谢谢老师，我想今天真的太棒了哈、哦。那个那个，没想到我们那个后来就是能谈的这么走心这样子 ，OK， 谢<笑>谢，是那那个、呃、跟觉得跟老师今天的这个互动，我觉得感觉非常的舒服，谢谢，这样的一个状况。嗯、好，那我我想未来一定还有机会呢，再邀请老师哦，那也甚至未来也有机会呢，跟老师有一些怎么样的一个合作哦，很期待，这个现在对谢谢对,对，我觉得真的很棒的一件很,很棒的一件事情，期
1: 待，很很期待，很期待，期待谢谢
0: 。感谢大家的收看哈！我今天其实今天那个我今今天应该有很多老师的铁粉来那个来来来观看我们的直播，然后很用力的帮我们分享哦，所以呢今天观看的人数其实还蛮多的这样哦,哦，真的，谢谢谢谢谢谢。很多人都很多人都自己主主动在做笔记，把老师的金句留在那个我们的那个直播上面这样子
1: 。啊、哦，真的，哎<笑>、欸，那我顺便预告一下那个。呃，是这两天才得到的， 1一月24号，因为我这个签书会都还没有办嘛，因为我还没有时间哈、哦。1一月24号就是在台北的金石堂，金石堂那个会办一场实体的签书会，所以呢，呃，当天晚上就是如果那个想要来签书会的伙伴们，也欢迎你们到金石堂。那正确的时间其实我们还不晓得，因为现在这个出版社我才在跟他敲时间，因为最近实在是行程太满了这样。好的，没
0: 问题
1: ，您那个实实那个。那
0: 个时程出来以后呢，再把那个活动资讯给我，我再帮大老师分享一下啊，再帮。是、啊、哎，你一
1: 定要帮我分享，是啊，你一定要帮我分享，谢谢。没有谢,<笑>谢,谢谢老师，太感谢了。太感谢。OK， 好,好，谢谢。那我们
0: 今天的直播呢就到这边哦。我想呢，今天老师说的呢，其实你有有你有空的话呢，也许可以回去再重再重再重再,再重复的听一听，呃，应该呃会有很大的收获。OK， 谢谢，谢谢老师，谢谢每一位来。啊观看的伙伴，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢大
1: 家，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。谢谢拜拜